1: proposer aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour. On parle de Hello with a W, donc avec un W. Ce sont des bureaux exceptionnels en plein cœur de Paris et tout un tas de services pour que vous puissiez bosser dans les meilleures conditions. C'est quoi leur particularité bah, Ils sont présents à un seul et unique endroit. Le sentier, le fief historique des entrepreneurs. Pour info, Hello accueille des clients de toute taille. En général, leurs clients, ils cherchent entre 15 à 250 postes avec un abonnement hyper flexible. Bref, si vous souhaiter bénéficier de bureaux canon en plein cœur de Paris, manger sainement et surtout travailler avec des Français, ça se passe chez Hello. Leur site c'est hello avec un w.io. Encore une fois, merci à Hello de nous permettre de réaliser cette interview qui je l'espère vous inspirera à votre tour. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Vendredi matin, on se retrouve sur un canapé, on ne va pas s'endormir, on a full énergie et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Delphine, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, ça va super bien.
1: Dans quel mindset es-tu
0: Dans un mindset euh, hyper positif, engagé, vendredi mais pour moi c'est comme si on était lundi. Donc je suis hyper contente d'être là et euh, j'adore ce podcast donc euh, super contente d'y participer.
1: Ah plaisir, bon c'est le moment quand même de rendre, euh, comment on dit, de rendre à César ce qui appartient à César, je sais plus comment on dit. Très bien, très bien. Oui, c'est bien ouais, dit. Ouais. Charlie, I love you, merci pour cette superbe intro. Euh, Charlie, des échos, une des meilleures entre euh, journalistes de cet écosystème. Entrepreneur peut-être
0: bientôt un jour qui sait. Who Charlie, knows
1: apparemment c'est contagieux l'entrepreneuriat. Bon. Quelle intro, pas du tout préparé, mais c'est pas grave. Raconte-moi de quoi on va parler aujourd'hui, mise à part toi. Qu'est-ce que tu as créé
0: Alors, euh, donc j'ai créé Nabla. Donc aujourd'hui, je suis cofondatrice et COO de Nabla.
1: Attends, on va, on va, j'ai quand même envie de la refaire. Ouais. J'ai envie de te dire, présente-toi. Je suis curieux de savoir ce que tu vas dire Très à titre perso. C'est difficile de se présenter. Bien sûr, je sais.
0: Donc, quand je me présente, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est que d'abord, je suis maman. Je suis maman de deux petits euh, chatons qui sont des humains, mais deux ans et quatre ans, donc pour de, moi c'est de c'est des tout petits et hum, mariée évidemment et euh, quand j'étais petite aussi j'étais euh, euh, une sportive et notamment euh, tu l'as encore. Oui bien sûr, mais je faisais du, du ski à haut niveau okay. donc c'est ça qui a un peu euh, marqué. Euh, qui je suis, la façon dont j'ai de travailler, de m'engager, c'est vraiment le sport. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que mmh. j'ai l'impression que le sport ça a été un peu l'école à la fois de ma vie et l'école euh, pro, tu vois, qui m'a suivie dans le mindset. Et, et maintenant, ben, je, du coup, je, je, je manage une, une boîte qui est dans la santé et l'intelligence artificielle.
1: Deux sujets bien sexy.
0: Exactement, et je suis euh, ultra euh, enthousiaste à l'idée de tout ce qu'on a encore à faire chez Nabla pour, euh, pour aller plus loin. Quoi. Donc, euh, voilà. donc voilà ce que je fais, en bon, quelques mots.
1: Peint pe pe nous tu euh, nous, t'as planté des graines, tu es maman, tu es sportive. D'ailleurs, j'ai compris récemment l'intérêt des parents de nous mettre au sport quand on est jeune. Si j'ai 29 ans, donc je commence un peu à capter. Euh, et c'est que du mental pour moi, et c'est inculquer des valeurs. Mais on va en revenir là-dessus. Mm. Parle-moi un peu de Nabla. Qu'est-ce que vous faites vous êtes combien euh, T'es pas toute seule dans l'aventure. Tu as cofondé ça avec d'autres personnes.
0: Avec deux associés. Ouais. Euh, Alex et Martin.
1: Salam Alex, salam Martin. Ouais, C'est
0: génial. <rire> euh, et aujourd'hui, on est à, à peu près 35. C'est une taille de boîte exceptionnelle. C'est presque le paradis. Euh, de as, peur de t as peur de grossir
1: Je peur de J'ai pas peur de
0: grossir, mais en tout cas, ce qui me vraiment. Ce qui ce qui m'obsède, c'est de garder cette culture à la fois très horizontale, où la communication est facile, où les décisions se prennent vite. Ça, ce mindset-là, très agile, très euh, facile, en fait. Et où aussi, tu connais vraiment, personnellement, tout le monde. C'était ça que je veux absolument garder. Donc, je n'ai pas peur de grossir. Et on va grossir, parce qu'on a levé là 24 millions d'euros. Donc, c'est aussi pour aller un peu plus loin, un peu plus vite. Et, euh, et embaucher des gens, mmh. mais, mais donc on est aujourd'hui 35, et donc qu'est-ce qu'on fait chez Nabla On a développé un produit qui s'adresse aux professionnels de santé, donc notamment aux médecins, et qui est donc euh, un copilote, donc le produit s'appelle Nabla Copilote, mmh. et donc c'est un copilote qui aide les médecins dans euh, toutes leurs tâches au quotidien, et notamment les tâches administratives, donc on a commencé par euh, un pain point, un pain point,
1: un problème. Euh, ouais. Un
0: problème, je vais essayer de ne pas parler en anglais. parce que, que les, les gens détestent en général.
1: Oui, mais au bout d'un bon, moment. Mais bon, j'essaye euh, de faire comme vous. So ça.
0: Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. Vous
1: Et tu sais um, qu'on n'a pas de haters, je me faisais la réflexion. Ah, juste...
0: C'est très beau ça, bravo.
1: Bon, on n'a peut-être pas encore ah, percé. Ouais, <rire> c'est <c> <rire> <C 'est> ça. <rire> c est... C est...
0: Quand c'est connu, t'en as forcément.
1: <rire> bah, écoutez, mais... venez les haters, avec grand plaisir.
0: <rire> Et... Non, non, mais c'est tout bien d'avoir du feedback en plus, même négatif. Ça, c'est vraiment une des cultures aussi que j'essaye d'impulser. Donnez votre feedback, c'est toujours très important de progresser. Et c'est souvent « assume good intent ». Les gens qui okay. font des feedbacks négatifs, c'est pas forcément méchant en fait. Donc les haters mmh. parfois, pas tous… C'est dur de, de parfois... faire out
1: la forme et de voir que le fond. C'est dur parfois. Ouais, exactement. De voir le vrai message et mmh. pas le prendre personnellement. Et
0: donc du coup, la mmh. clé pour ça, c'est de se dire « est-ce que je veux assumer la bonne intention première de la personne qui en fait n'est pas d'accord avec moi mais qui a un autre avis et qui peut-être a vécu autre chose mmh. et qui le voit différemment ?» Mais toujours se mettre dans cette euh, position-là. Sinon, c'est très dur de recevoir un message négatif. C'est très dur, en fait. De ouf. Et bon, alors parfois, il y a vraiment des haters, c'est des bots. Enfin, il ne faut pas chercher non plus euh, trop, trop loin, mais... Donc désolé, donc, excusez moi pour l'introduction qui est assez déstructurée, mais donc pour revenir un peu à ce qu'on fait. Ils me
1: connaissent, mes auditeurs. Oui, c'est ça, on mais, mais c'est toi
0: qui m'a ah, emmenée sur d'autres pentes.
1: Mais avec grand plaisir, j'aime quand ces conversations sont spontanées. <rire> on
0: était sur une piste, on a bifurqué sur une autre. Allez, parlons des sur... haters.
1: <rire> et voilà,
0: et donc on va parler des haters. Euh, non, mais pour reboucler sur Nabla, donc pour que les gens juste voit ce qu'on fait, parce que là, c'est un peu abstrait. Et donc, concrètement, euh, le produit, qu'est-ce qu'il fait Il permet au médecin de prendre euh, des notes automatiquement quand ils sont en consultation avec des patients ou en téléconsultation. Donc, imaginons que je suis ton médecin et tu es mon patient. Au lieu de prendre des notes sur mon ordinateur et de ne pas être 100% dans l'interaction que je souhaite avec toi, euh, patient, mmh. euh, il appuie sur un bouton Nabla Copilot et là, il euh, y a un transcript qui s'affiche et il y a une note qui est générée à la fin de la consultation. Donc avec euh, ce que tu m'as dit, euh, tes symptômes, le traitement, etc. Et qui va directement enrichir le logiciel patient du médecin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait gagner du temps au médecin sur la prise de notes. On automatise la prescription. Donc on, on automatise plein de tâches euh, qui déjà, qui n'aiment pas faire.
1: Sont parfois. Voilà. Okay. Et
0: qui lui font gagner du temps et surtout qui le remettent dans une position d'écoute, d'empathie avec le patient. De... J'essaye de te comprendre. Je, je passe une meilleure, euh, enfin la consultation est plus constructive et plus empathique. Euh, J'ai euh,
1: plein de là. questions à te poser. La Donc, première, est elle est hyper perso. J'en parlais mmh. hier avec ma CM. Je lui ai dit mais est-ce qu'il n'y a pas un outil pour qu'on transcrive
0: Ouais, transcrive, ouais. Oh putain. Tu me du... demandes, hein, je suis une Ouais, il est dur mon français la... là
1: ce matin. Euh, ça va, ma mère est prof d'anglais donc euh, je n'ai okay. rien à prouver. Bref, euh, non, non, mais ouais, transcrire en fait le podcast pour que derrière, avec de l'IA, ils comprennent comment on fait nos bios et qu'ils puissent nous sortir les meilleurs moments, etc. Je te la pose cash la question. Bah, bien sûr, évidemment. Fait, des elle peut m'aider. Mais
0: évidemment, en fait, les, donc, les large language models qu'on utilise, donc c'est des large language models qui permettent du speech, Voilà, du speech to text. Mm -hmm. Donc. Nous, on est dans la santé, on restera que dans la santé, il y a déjà tellement ma à faire. C'est deuxième Mais imaginons un produit euh, développé pour les médias, le contenu, la publicité, euh, voilà, la curation de contenu, etc. Euh, donc, tu aurais un large language model qui donc, extrait le speech et le retranscrit en texte. Donc, ça, ouais. ça serait une première couche. Et après, tu viendrais donc, un, faire tourner un autre modèle pour structurer...
1: L'interprétation en gros. Ce
0: transcript mm -hmm. dans le format que tu souhaites. Donc, toi, si tu veux les meilleurs insights de ton podcast, tu peux tout à fait faire tourner euh, bah, GPT-4 Turbo, c'est quand même les meilleurs sur la structuration aujourd'hui. Mais c'est faire... payant. C'est payant, oui, c'est payant. <rire> mais c'est pas grave en fait, il y a aussi des très bons modèles open source. Lama, euh, Mistral, euh, ils sont exceptionnels, je vous engage. Ceux qui sont un peu intéressés par ça, à tester Mistral et, et à fine-tuner le modèle, c'est des modèles open source et du coup là c'est plus intéressant. Okay. Euh, donc euh, bien sûr en fait euh, il y a des produits et d'ailleurs il y a déjà des produits qui existent, hein, qui se développent et si tu veux euh, j'essaierai de regarder pour euh, voir s'il n'y en a pas euh, qui pourraient être euh, adaptés à ton use case. Mais bah, évidemment je avec, pense que tu as déjà des choses. Avec
1: existent. plaisir on va, on va diguer euh, Louane si tu m'écoutes, dédicace non, je ne sais pas s'il fallait que je dise son nom. Bon, ce n'est pas grave, il y a beaucoup de dans euh, sur cette terre. Euh, du coup, ma deuxième question, ouais. je ne sauve pas des vies, je le sais. Et donc, du coup, je pars du principe que ce cas d'usage, pour moi, en tant que média, n'est pas si important. Et ça fait écho avec la conversation que j'ai eue il y a deux jours, euh, je, bah, je pense qu'il sera déjà publié, mais avec Jade et Benoît de Maintain, ouais. Et je leur disais, mais en gros, c'est quoi l'idée que vous auriez demain si vous devez monter une nouvelle boîte Et ils me disaient, allez dans des, des, euh, des secteurs poussiéreux mais qui, pour qui une petite tech peut faire un énorme pas la Je santé. pense au médical. Hein oui, la santé. En fait, c'est ça. Ma question, c'est... Bah, je réponds un peu dedans, mais pourquoi la santé Pourquoi ça a du sens pour toi d'attaquer, de, de servir euh, bah, les médecins Mais in fine, et nous qui sommes les patients,
0: euh, et la santé, c'est le truc le
1: plus touchy, quoi.
0: Bah, c'est très clair, en fait. Quand euh, tu interviews les médecins, aujourd'hui, mais tu te rends compte qu'ils sont dans une situation... mais euh, euh, Catastrophique, oh oui, cas, ouais. atroce. Donc, ils sont en burn-out, mais vraiment, ils sont épuisés. Ils font des consultations en back-to-back. C'est -back, qui, qui, infini, en fait. Ils ont des consultations, des consultations. Tu les perds gens... l'humain,
1: tu te robotises, presque. Mais
0: bien sûr, et les gens sont tellement euh, en attente aussi de ces consultations que la pression est très grande. Quand quelqu'un vient te voir, il attend deux mois sa consultation et que tu as dix minutes à lui consacrer parce que la file d'attente est pleine, la salle d'attente est pleine, ils ont une énorme pression et en plus ça ne va pas en s'arrangeant. Pourquoi Juste d'un point de vue macro, il y a de moins en moins de médecins, mmh. pour plein de raisons, et il y a une demande croissante en soins euh, qui explose, parce que vieillissement, maladie chronique, et donc en fait, tu as une courbe qui ne marche plus. Tu n'as pas assez d'offres de médecins, de professionnels de, de santé de pour une demande qui explose. Et mmh. je parle là en France, mais aux états unis le problème est multiplié par 10. Et donc, en gros, cette pression que ressentent les systèmes de santé, les systèmes hospitaliers, les cliniques, euh, les médecins libéraux, elle est, elle est immense, on n'en parle pas assez, mais le, le problème du burn-out chez les professionnels de santé est, est énorme. Et ils ont cette pression sur les épaules immense, parce qu'en fait, quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, c'est une vocation, ils ont fait 10 ans d'études, et, mm -hmm. et donc ils ont du mal en fait, à se protéger, eux, on dit souvent, les hey, cordonniers c'est moi-même bien chaussé, Mais encore plus, quand on comprend, on interviewe, on écoute, on échange avec des médecins. Et donc, on, on est parti de ce produit en les écoutant. Et quand ils nous disaient, en fait, moi, 40% de ma, ma journée c'est des tâches administratives et je déteste ça, je veux passer tout mon temps mmh. avec les patients. Je me bon, attendez, on va vous aider en fait. Euh, quel est le, le plus gros euh, problème que vous avez dans vos journées Ils nous ont dit la prise de notes, parce qu'en fait, la prise de notes, elle conditionne plein de choses. Elle conditionne déjà bah, la relation que tu vas avoir au long cours avec ton patient. Quand il revient, il faut savoir qui c'est, on va etc. Mais aussi la facturation. En gros, derrière un compte-rendu médical, qui va faire Il y a une codification médicale okay. qui va lui permettre d'être rémunéré par la sécurité sociale en France, et c'est pareil aux États-Unis. Tout ça, c'est ah, c'est pareil.
1: Okay. Ouais. Ah, ok. Pour des
0: problèmes okay. aussi euh, médico-légaux, mm -hmm. c'est très important de la prise de notes parce que euh, aux États-Unis, je parle beaucoup aux États-Unis, c'est notre marché, mais il y a beaucoup de procès si euh, euh, ils proposent pas le bon traitement, ils posent pas les bonnes questions, etc. Donc en fait, ils, ils prennent en note tout ce qu'ils font. Pour se protéger légalement.
1: Mais on est dans un aspect hyper-commercial aux États-Unis, non Par ouais. rapport à la France où on a la Sécu.
0: Exactement. En plus, il y a une concurrence, comme tu dis. Euh, on peut faire de la pub. Enfin, si tu vas aux États-Unis, tu allumes la télé.
1: Il y a de la pub Une pour des pub auteurs. sur
0: trois, c'est pour la santé. En France, c'est interdit, la publicité pour les labos, la santé, etc. Mais du coup, comme tu dis, il y a une grosse concurrence des health systems, des meilleurs centres, des meilleures cliniques, etc. Et du coup, ces structures-là cherchent des moyens d'attirer aussi les meilleurs médecins par des outils, un cadre de vie, un cadre professionnel très construit, positif. Et donc, voilà. c'est pour ça qu'on vend aussi beaucoup là-bas, mmh. parce qu'on est un outil bah, qui vient apporter du bien-être, moins de stress euh, à des équipes médicales qui en ont vraiment besoin. J'ai été longue. Non, mais
1: bah, t'as enrichi, j'ai trois questions en tête. Ok. Et il n'y regarde... a pas de notes là.
0: <rire> Parfait.
1: Première question est simple, ça va être bizarre. Hein. Est-ce qu'un euh, médecin, t'as parlé de santé mentale, t'as parlé de burn out, est-ce qu'il est plus sujet à faire un burn out que. Et là je dis nous avec fierté car je me considère enfin entrepreneur. Mais ouais, nous autres entrepreneurs. <rire>
0: Je sais pas parce que ça dépend du tempérament des gens en fait le burn out j'ai l'impression okay. que tu es, en... ouais, es en burn out quand tu arrives plus à être lucide tu arrives plus à faire passer quand même ta santé mentale avant beaucoup de choses tu vois pas les signaux mais en tout cas c'est une profession qui est vraiment à risque mm -hmm. parce qu'elle est en tension et parce qu'ils se font aussi passer toujours après leur patient ouais. Donc ça, c'est vraiment... Une Sauf que c'est
1: antinomique, parce que euh, c'est de la même manière, j'ai parlé avec des assos, pour faire du bien et œuvrer pour euh, notre société, bah, tu dois être bien toi-même, en fait. Bien sûr. Euh, j'ai l'impression que tu perds 10% de santé pour toi, ça va être 20% de moins de productivité, quoi. Oui. Bon, ma deuxième question.
0: Et même, j'irai plus loin, est-ce qu'un patient a déjà demandé à son médecin comment il allait Jamais. En fait, l'empathie, elle est toujours d'un côté, jamais okay. de l'autre. Et c'est des petites hein. interactions... Ils ont ils ont les, parfois je sais pas 30 consultations par jour pour certains quoi. Ils arrivent à 7h et ils partent à 21h, enfin c'est de la folie et ils déjeunent pas, c'est la folie. Et en fait, c'est ils sont parfois un peu déshumanisés eux en fait. Mais posez-vous la question toi, de, de la prochaine fois que vous allez en consulte mm -hmm. est-ce que le médecin que je vois qui m'aide à chaque fois que j'ai un problème
1: est-ce que lui aussi n'a pas besoin Est-ce de... que lui ouais. aussi
0: de temps en temps, il n'a pas besoin ou même à la fin de la consultation que je le remercie pour tout ce qu'il fait c'est très rare, en fait, quand même, de se mettre à la place du médecin parce qu'il a cette figure tutélaire, très rassurante, qui connaît la santé. Donc, par défaut, on se dit, lui, c'est le gardien de ma santé. Mmh. Il doit être en bonne santé. Mais, en fait, c'est un humain, quoi.
1: C'est un secret pour personne. De manière, on l'a vu pendant le Covid, on a vu à quel point ces métiers qui sont euh, de première nécessité, de nécessité publique, euh, sont sous-payés par rapport à... Pff, par rapport à tous ces mecs qui vendent des formations sur LinkedIn ou, ouais. ou sur les réseaux, on va dans l'extrême, mais voilà. Euh, ta solution, c'est juste, entre guillemets, je suis entre guillemets méchant, mais tu, 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 tu plugs une petite fuite, mais tu révolutionnes. Est-ce que, en gros, tu rends pour moi des médecins plus productifs, tu leur enlèves une charge de travail, mais on ne va pas pallier au manque de médecins encore. On, malgré ta solution, il faut toujours plus de médecins
0: alors, oui, parce qu'il y, y a vraiment une pénurie quoi, et une tension là-dessus. Nous, donc, la prise de notes automatique, c'est une feature euh, du produit. On okay. veut vraiment adresser l'avant-consultation où on, on pré-charte, en gros, on, 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 on prépare euh, ce temps d'avant la consultation pour faire gagner du temps. Pendant la consultation, euh, on va. Euh, c'est pas encore dans le produit, mais c'est sur la roadmap de demain. Là. On va suggérer des façons de mieux poser des questions en fonction du profil du patient. Donc, progressivement, on va l'accompagner aussi sur euh, la décision médicale, etc. Et après la consultation, on va aussi euh, optimiser tout le suivi avec le patient. Par exemple, euh, il faut prendre les tous les jours. Bon, ben, on va euh, proposer. C'est des toutes petites choses, tu vois, mais des on relance les patients, okay. comment il va, des, des études, etc. Donc, on lui fait gagner du temps. Donc, si je lui fais gagner du temps sur les 40% de temps qu'il passe en sur l'administratif, tu peux te dire, bon, bah, il va avoir plus de patients, en fait. Parce que, où il va mieux. Mais est-ce que il va... ça
1: gère cette session, ce, ce côté burn-out Est-ce que qu'avoir 40% plus de patients ne t'amène pas 40% plus Alors, de stress mental C'est un
0: très bon point. Au début, on était sur un argument très héroïste de la solution. Mmh. Et okay. en fait, ce, les principaux feedbacks, c'est merci, maintenant je rentre à 19h chez moi, je on peux sauver. voir mes enfants okay. et je ne passe pas mon week-end à faire euh, que de l'administratif. Donc en fait, je retrouve de la vie euh, sociale et aussi de la vie familiale. C'est vraiment le premier feedback qu'on a, c'est merci, genre vous avez sauvé mon mariage et je peux voir mes enfants et rentrer chez moi à l'heure pour euh, les coucher, etc. Vie normale, Donc quoi. en fait, c'est notre principale euh, valeur de proposition, c'est plus euh, remettre de la joie, moins de stress. Donc, on est plus sur un aspect déjà qualitatif de la vie des professionnels de santé plutôt que, comme tu dis, sur euh, faire plus, plus, plus de consultations. Mais tout de même, en dégageant, ce qu'on fait économiser, c'est deux heures de temps par jour. Donc, en fait, tu peux dire « je pars une heure euh, de, en avance par rapport à d'habitude » et euh, l'autre genre que, que j'ai bah, je déjeune et puis je peux prendre deux patients de plus en téléconsultation où, euh... donc selon les profils en fait ça dépend, c'est vraiment ça dépend
1: T'es es activiste et tu sers la cause des médecins Tu te sens porte-parole pour eux et tu te sens euh, porte-étendard slash défenseuse ou défenseur avec un E, je sais pas Non. Non,
0: parce qu'en fait je trouve que surtout dans la santé un médecin croira toujours plus un médecin que Delphine qui n'est pas médecin, mais vraiment dans la santé c'est très très prégnant. Okay. Ton le, ton père quoi, enfin, à hier, mm -hmm. euh, va beaucoup plus euh, être en confiance face à une parole portée par un professionnel de santé que portée par quelqu'un qui n'est ne pas. Et mais donc euh,
1: c'est louable que tu sois de la société civile. Tu vois ce que je veux dire de oui, voir. Oui,
0: mais quand même dans le corps médical il y a quand même. Euh, tu vois, cette confiance, quand tu es un médecin, euh, tu crois ton, ton homologue, quoi. Moi, je suis plutôt là pour écouter okay. et euh, construire euh, des outils qui vont leur faciliter la vie. J'écoute, après, bien sûr, j'en parle et c'est mon rôle aussi de comprendre et du coup de, de vulgariser ce qu'ils me disent à petite échelle. Donc Par exemple, ce matin, euh, littéralement, mm -hmm. j'ai reçu un, Parce que je lis beaucoup les, les feedbacks une fois qu'ils utilisent le produit. Et le feedback, c'était « It's a miracle. Merci. Votre truc, it's a game changer. Ça a changé ma vie. » Et donc, c'est plutôt ça que j'essaye d'absorber. Donc, du coup, de me mettre dans la mentalité, la tête, l'état d'esprit du médecin. Okay. Et, et après, de, euh, tu vois, de porter un peu la parole du produit et de ce que ça peut avoir comme impact sur les médecins. Mais je, je, me, je me mets quand même un peu en retrait parce que je sais qu'il y a quand même un fort corporatisme euh, dans le corps médical. C'est un fait partout, euh, aux États-Unis, en France, en Europe. Enfin, partout, partout, okay. partout. Et donc, euh, voilà, je respecte vraiment euh, tu vois, le, cette histoire de crédibilité. Quand tu n'es pas médecin, tu pas médecin.
1: Bah, en, enlève Nabla, euh, c'est quoi euh, en tant que citoyen euh, après, on va arrêter, je veux pas te rentrer dans la politique, mais, ouais, euh, mais si tu avais sûr. la possibilité de, de parler à ces, ces corporates, à, à ces gens qui régissent un petit peu nos, notre pays d'un point de vue santé, c'est quoi la mesure que tu aimerais qu'ils prennent j'ai l'impression que tu as mis un coup de pied dans la fourmilière avec Nabla. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres. J'aurais pu poser une question différente, mais elle est voulue. J'ai hésité entre eux, si d'autres entrepreneurs wannabes nous écoutent, ce serait quoi une autre solution dans la santé que tu voudrais développer Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est vraiment qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour mieux aider des médecins
0: Pour mieux aider des médecins
1: Ouais. Est-ce que c'est avoir plus de main-d'œuvre Est-ce que c'est.
0: Non mais je trouve que le vrai sujet mais là on, on est vraiment à très haut niveau mmh. c'est le sujet du financement euh, okay. en France en gros les médecins sont rémunérés à l'acte donc en gros plus ils voient de patients donc,
1: mais plus pas à la qualité du ils coup.
0: gagnent de l'argent okay. et en fait ce problème de la rémunération à l'acte et pas au forfait en gros moi si c'est compliqué à prendre hein, comme décision mais mmh. dans un monde idéal et d'ailleurs les pays scandinaves euh, vont vers ces modèles au forfait en gros, toi tu es mon patient et je, je donne au médecin, à ton médecin généraliste euh, 1000 euros quoi qu'il se passe par an pour, pour te suivre sur l'année, okay. mais, bah, mais à contrario ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on rémunère les médecins à l'acte, à chaque fois que tu viens me voir tu vas être euh, euh, payé. Donc, en gros, on n'est pas sur une logique préventive de la, de la santé. On est sur une logique curative, ponctuelle. Plus tu viens, plus tu es malade, plus le médecin va être euh, payé. Mm -hmm. Et en fait, les modèles qui réfléchissent plus autour de la prévention, donc plus... Euh, en amont. De toute ouais. façon, tu vas recevoir 1000 euros, quoi qu'il se passe. Donc, ton but, c'est qu'ils ne reviennent pas te voir euh, tous les deux mois. Donc... Le médecin va être, va être engagé tu vois, à être dans une logique plus préventive de ta santé. Il n'a pas intérêt à ce que tu aies un cancer, etc. Donc, il va te dire, bon bah voilà, donc, sur l'année, voilà le plan que j'ai pour vous sur l'année. Et pas, tu as une grippe, tu as une angine, prends du Doliprane et, et prends je ne sais pas quoi comme médicament. Ça, c'est curatif. Non, c'est ça qu'il faut revoir. Mais c'est assez compliqué. Hein. Aujourd'hui, il
1: mmh.
0: y a quand même un basculement. Il y a des expérimentations vers des systèmes comme ça, des modèles. Plus au forfait, mais on reste encore à euh, euh, un financement, la capitation, mmh. par acte ponctuel, curatif. Je viens, tu te fais c'est repenser le modèle un peu. Exactement. De
1: rémunération. Okay. Et, et c'est vrai que.
0: C'était un peu complexe, désolé.
1: Non, 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 mais et puis pareil, on va quand même le dire que tu parles de pays scandinaves, notamment, je pense, le Danemark, où, où ils sont Exactement. 4 millions. Bon, en France, on en est 70, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Et en même temps, ça fait grave écho. Euh, on est déjà tous allés chez un docteur qui nous a filé une une, une ordonnance. Tu le revois pour 5 minutes, il te refait l'ordonnance, bim, 80 balles. Et tu te dis, c'est un peu bizarre. Mais bon, s'il gagne son point. Bref, on n'est pas là-dessus. Moi, je vais revenir un petit peu aux bases. Bon, on, on va faire un tour dans ta tête, cher Delphine. Mais merci pour toute la pédagogie. Et justement, ça introduit parfaitement c'est quoi le sens euh, Je pense que es familière avec la, la pyramide de Maslow et mettre le sens un petit peu en haut. J'ai l'impression que chez les entrepreneurs, il y en a beaucoup. On a beaucoup parlé de santé. Est-ce qu'il est sur la santé Est-ce qu'il est sur l'entrepreneuriat Je ne sais pas. Explique-moi un petit peu le sens de ton métier au quotidien.
0: Euh, sur la santé, c'est sûr. J'ai beaucoup parlé des médecins, mais ça a un impact sur les patients. Hein quand ton médecin t'écoute plus, euh, etc., euh, t'envoie le compte-rendu avec... Euh, parce qu'en fait, il y a un KPI qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois que tu sors de ta consultation, ouais. 80% de ce que t'a dit le médecin est oublié. Donc nous, le compte-rendu, si le médecin le souhaite, il n'oblige jamais le médecin, mmh. il peut te l'envoyer. Donc en gros, bah, okay. parfois, c'est des consultations compliquées avec des maladies chroniques, des comorbidités, mmh. pas forcément l'angine, le rhume qu'on connaît, mais Oh, donc, même
1: l'angine, hein. tu on vois, on garde comprendre. 20%, c'est l'ordonnance, on ne la comprend même pas. Donc. Voilà, tu ne comprends pas <rire> les
0: termes, tu ne te souviens plus de ce qu'il t'a dit, comment il faut prendre le médoc, etc. Et donc, on envoie le contre... il peut envoyer le compte-rendu au patient. Donc, donc, pour revenir à ta question, déjà le fait d'avoir un impact quand même sur euh, la façon dont, tu vois, est délivré le, le soin, le care delivery, désolé, je fais des non, les traductions en français un peu courtier, de anglais.
1: Personne nous écoute,
0: oui, voilà. De, de, de la façon dont tu dont pratiqué la médecine, euh, dont tu gérer la relation patient-médecin, bah ça c'est exceptionnel. Parce que quoi de plus important que la santé Pour moi, rien. Mm -hmm. Rien. Aujourd'hui, je ne souhaite qu'une chose de gens qui sont en bonne santé, c'est tout.
1: Est-ce est -ce, est est qu'il y, y a du sens à d'autres niveaux Je pense par exemple à tes, à tes employés. Euh,
0: oui, non, bien heureux. sûr. Donc y a, ça, ça c'était une, une toute petite partie de la réponse. Ce que j'aime aussi particulièrement. Aujourd'hui, c'est que je travaille qu'avec des gens extraordinaires. Enfin, est, bon, bon, je suis est un petit peu biaisée forcément, mais un, ils sont extrêmement talentueux, tous. Hein, enfin, vraiment, c'est un bonheur. Ils sont tous plus intelligents que moi. Euh, et deux, ils, on a quand même réussi, mais on est, encore une fois, on est 35. J'espère qu'on gardera cette culture. Mais d'un point de vue perso, c'est des gens, tu arrives... Dans l'entreprise, ta première semaine, tout le monde vient te voir, te dire « t'as besoin de quoi Est-ce qu'on peut faire un meeting Attends, je vais, te, je vais te montrer comment marche la machine à café, la répurée. » C'est de la bienveillance. C'est oh, la bienveillance, mais même cette petite écoute, cet intérêt. Tu vois, le, le, le truc en plus qui fait que ça, ça reste très humain, en fait. On... Il,
1: il est forcé C'est dans les guidelines Ou au contraire, tu trouves que c'est un truc… C'est dans les interviews Okay.
0: En fait moi je fais toujours la, le dernier interview dans la boîte mmh. qui est vraiment sur le fit humain, les valeurs est-ce que cette personne va être toxique pour la boîte ou est-ce que je, vais, je me vois partir trois jours avec cette personne au ski et euh, passer un très bon moment même si on n'a pas le même tempérament si c'est quelqu'un d'introverti mais tu vois quel est la, ce petit truc de l'âme de la personne que j'embauche okay. qu'est-ce qui la fait venir chez nous qu'est-ce qui la drive au quotidien ce petit truc que tu changes chez les gens, qui t'attire, tu vois, ou la gentillesse des gens, la... une des valeurs les plus sous-coutées, je dirais que c'est la gentillesse, parce que c'est un mot parfois qui fait un peu bisounours. Mm -hmm. Mais en fait, quoi de plus important que les gens gentils C'est
1: super de toi. important.
0: C'est vrai que dans la boîte, l'ADN, c'est l'excellence, mais le pendant de ça, c'est la gentillesse, l'humilité. C'est très important, c'est vraiment nos deux valeurs. Tu vois.
1: T as, t as eu des gens sur les 35 où tu as vu des moments de faiblesse, des moments de potentiel burn-out. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant je que Je dis tout fondateur. le
0: temps, il faut rester humain. Donc, okay. euh, essayons de comprendre. Moi, je sais Tu t'envoies
1: euh... un petit Slack ou tu prends un meeting, la personne flip jusqu'à que tu le meeting, comment ça se passe
0: Ouais, donc bah, ça dépend. Parfois, je le vois pas forcément, euh, et ça, c'est mon tort, mm -hmm. euh, ou je le vois trop tard. Mais parce que souvent aussi, les gens n'ont enfin, ont pas forcément envie de parler. De... Bien sûr. Et il y, y a une limite à ne pas franchir aussi la santé. Enfin, je suis dans le secret médical tout le temps, donc je peux comprendre que les gens n'aient pas envie de s'épancher quand ils ont des problèmes de santé ou euh, psychologiques. Mais la machine à café, le déjeuner, ces petits moments de pause, les séminaires... C'est toutes petites attentions dans l'escalier, quand on ouvre la porte, est-ce que ça va, etc. Donc
1: tu, tu, tu... tends des perches, ouais. mais en fait tu es à l'écoute, c'est pas juste un réflexe.
0: Quoi. Et c'est pour ça qu'on euh, parle beaucoup du remote et tout, mais euh, j'essaye beaucoup, beaucoup de venir au bureau. Parce okay. qu'en fait, ces signaux, tu les as pas en remote, c'est impossible. C'est très dur.
1: T'as parlé juste d'un truc secret médical, je me souviens, je voulais poser la question tout à l'heure. Lorsque tu retranscris via Nabla, donc du coup, euh, la. La consultation Ouais. C'est quoi C'est anonymisé Comment ouais, ça se passe Donc
0: euh, C'est pseudo-anonymisé oui, et nous, on ne stocke aucune data. Donc, on processe la data, mais après, c'est stocké sur les serveurs euh, enfin en local, sur okay. l'ordi du, du, du médecin, du médecin hein. sur okay. son téléphone, parce que c'est disponible sur le téléphone. Donc, jamais donc, tu n'exploiteras
1: cette data et tu la revendras non. à Facebook ou autre. Je <rire> dis à mon
0: client, vos données ne sont pas mon produit.
1: C'est un, en... un enjeu pour eux Ils le comprennent C'est ou... énorme. Non, mais ah oui, la régulation, okay. en
0: fait, dans la santé, euh, la... tout ce qui concerne euh, la confidentialité, c'est clé. C'est aussi important que euh, euh, l'efficacité de ton modèle, ton produit. C'est ultra important. C'est une... okay. là où la santé, c'est quand même un secteur très différent de certains secteurs, c'est que ouais, la confidentialité, la sécurité, enfin c'est monstrueux quoi. Mmh. C'est une montagne à gravir pour espérer avoir la confiance à la fois des médecins, mais aussi des, des décisionnaires, tu vois, des, des groupes hospitaliers, des énormes groupes. C'est super super dur.
1: Oh, J'aimerais, on va en parler de la V1, euh, ouais. et de, mais avant ça, je, on va revenir sur le sens. J'ai envie de te parler de l'entrepreneuriat. Euh, allez, première question, c'est à quel moment tu t'es senti entrepreneur avec un E
0: <rire> Toute petite. Mais en fait, le sport, c'est la même philosophie. Hein.
1: Donc, tu t'es vu vraiment, tu t'es identifié Est-ce que mais petite, en, en, avais des rôles modèles On n'en modèle
0: parlait pas trop parce bah, je que. Je sais, c'était un gros mot. Et même. mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, il n'y avait pas toutes ces stories incroyables d'entrepreneurs alors que ça existait déjà. Hein. Mais... Donc,
1: Xavier Niel dit qu'on en manque encore. Il y en a en France, hein, mais ils ne prennent pas assez la parole. Ouais, Coucou Xavier, c'est mon rôle de leur donner la parole. Je Just me... saying. Hein.
0: Ouais. <rire> <rire> non, c'est mon investisseur en plus, Xavier. Donc euh...
1: oh, je te demanderai même pas une intro, il je l'ai harcelé ouais. par email. Il répond à tous ses mails. Ouais, il est Bravo Xavier. Mais euh, oui, pour revenir à la question euh, euh, plus loin, mais... parce que, ok, à quel moment tu t'es dit, en fait, euh, mon mindset que j'ai depuis tout petit, mm. c'est de l'entrepreneuriat Genre, ouais, à quel mais... moment tu as mis des mots dessus Est-ce que tu as eu un rôle modèle à un moment Il euh, y a des personnes à qui tu t'es identifié qui, bon, elles, non. se sont définies ouais. comme entrepreneur
0: Beaucoup mon mari. Okay. Parce qu'en fait, il est entrepreneur depuis qu'il est sorti d'école, mais c'est la strat Avant boot, toi. C'est le bootstrapping. Okay.
1: Vous connaissez de l'école On se
0: connaît d'école. Incroyable. Ouais, incroyable. <rire> je suis très fidèle. Quand j'ai un crush, c'est pour la vie. Et là, en l'occurrence, c'était le crush.
1: J'espère qu'il a été réciproque quand même.
0: J'espère, Alex, si tu nous entends.
1: <rire> <rire> Allez, on rentre dans une interview gênante. Non, je que... <rire> euh,
0: mais Non, en fait, mon parcours, j'ai commencé ma carrière à l'Elysée. Non entrepreneur, mais même à l'Elysée. J'étais conseillère euh, euh, sport du président de la République, qui à l'époque était Nicolas Sarkozy. Et en fait... Donc c'était vraiment à la présidence de la République. Bon, j'étais sous les combles, vous imaginez pas le truc, les dorures et tout. C'était vraiment, euh, je travaillais tous les week-ends, etc. Mais l'état d'esprit était vraiment le même. Tu avais une crise, un sujet à faire, un dossier à répondre, un gros truc à arbitrer, il fallait aller très vite, prendre des raccourcis euh, pour euh, bah, créer vite quelque chose. Donc en fait, je pense que cet état d'esprit, même quand je faisais du ski, c'est exactement pareil en fait. Quel est ton objectif Quelle est ta, ta méthodologie Bon, il y a beaucoup, beaucoup de fois où tu vas tomber, mais mmh. ce qui va vraiment faire la différence, c'est ton état d'esprit quand tu vas tomber, quand tu vas enfourcher, euh, quand tu vas t'exploser et que tu n'as pas mis la barre de ton casque et te, que tu te retrouves aux urgences avec une minerve, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle au ski, avec une minerve, j'avais 10 ans, et en fait, est-ce que tu te dis, bon, je remonte sur les skis et euh, c'est bon, euh, bon bah, là j'ai loupé cette compète, mais il y a une autre compète dans une semaine ou deux semaines quand mais même. Mais là ta
1: santé quoi, tu n'as en... pas peur
0: Mais bon, ça, ça a été, je, je m'étais pas triplement euh, fracturée. Euh... De, de,
1: tu crois que tu aurais eu plus peur à 10 ans ou aujourd'hui
0: euh, Je pense que j'aurais eu plus peur aujourd'hui. Ok, ok. <rire> ouais, à 10 ans j'étais vraiment une tête brûlée. Okay. Mais ce mindset-là, de c'est difficile quand même. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, malgré tout ce qu'on lit, c'est difficile. Il faut beaucoup bosser. Faut... C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, l'entrepreneuriat. En gros, tu travailles, tu t'entraînes. Le but, qui peut être un but euh, weekly, tu vois, hebdomadaire, mm -hmm. mensuel, à l'année ou euh, dans 10 ans. Okay. Euh, comment tu y arrives Quelle est ta méthodologie Et surtout, quel est l'état d'esprit qui va te faire tenir quand ça va être dur et, et quels sont tes coachs aussi à Côté de toi,
1: donc savoir s'entourer,
0: exactement qui vont te faire euh, tenir et quel est ton moteur intrinsèque? Le, le sport, c'est génial parce que c'est un truc qui te qui t'anime. Qui mm -hmm. Tu peux pas lâcher quand même l'entrepreneuriat et le projet derrière lequel tu es. Si tu pas ça, très, 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 très dur de devenir sur la durée. Je, je voulais te
1: poser la question, je pense que je l'ai la réponse, mais l'entrepreneuriat, c'est un job, un métier qui est pas pareil qu'un job hein, mm. ou euh, un état d'esprit. <rire>
0: C'est un état d'esprit.
1: On peut se sentir entrepreneur sans avoir une boîte.
0: Ouais, absolument. 100%. Enfin, euh, il y a des femmes, euh, même dans la gestion de leur maison, c'est des entrepreneurs. C'est vraiment un état d'esprit pour moi. C'est pas euh, j'ai levé, j'ai des investisseurs, j'ai un board et je fais what ARR, d'ARR. Absolument mmh. pas. C'est un état d'esprit. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui mènent des boîtes très loin parce qu'ils ont un état d'esprit hors normes et qu'ils arrivent à manager des équipes et à, à créer des projets et à les faire euh, scaler, tu vois, à les déployer à grande échelle. Et ça, c'est exceptionnel.
1: Et on n'a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de, de, de manuel pour ça, ni à l'école, ni plus tard. On a beau avoir toute la pédagogie, les problèmes que tu vas vivre au bout d'un moment, ils sont propres à ton entreprise, à ton contexte. C'est quoi qui drive C'est justement cette passion C'est le mot passion
0: Quand même, c'est donc. Euh, je déteste ce mot passion. Parce qu'en fait, passion.
1: Ouais.
0: Je déteste. Parce que déjà, bah, oui, j'ai fait des études un peu littéraires et tout, mais passion. Tu, euh, vois, tu vas
1: me dire que depuis tout à l'heure où on parle, t'es pas passionné
0: Si, mais passion, c'est pathos. C'est souffrance, tu vois. Ah, ok. Mais on va y revenir. Parce que la souffrance, c'est quand même un moteur énorme. Okay. Mais en grec, passion, c'est pathos. La souffrance. Est, la souffrance vécu de manière subie. Donc, en gros, c'est des éléments extérieurs qui te font souffrir la passion. Je préfère dire que les entrepreneurs sont habités, animés, que la flamme vient de l'intérieur quand même. Okay. C'est pas un truc qui... Tu vois, la passion, c'est très négatif dans la, ah, en, 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 dans la mythologie grecque. Même euh, Descartes, il en parle énormément. Désolée, là, je fais vraiment... Non, hein, ça vous allez, voilà Je suis une littéraire. Hein, mais... Donc, pour revenir à euh, l'entrepreneur, je pense que oui, il est habité intérieurement. Et quand tu es entrepreneur, tu l'es toute ta vie. C'est très dur après d'aller dans une boîte. et.
1: Tu ne le vois jamais revenir en CDI dans une... euh,
0: Si, si j'ai un rôle vraiment euh, avec une grande liberté okay. derrière un projet, peut-être. Je ne dis jamais non aux choses parce qu'aujourd'hui, les grands groupes, justement, essayent de siloter quand même certains projets pour qu'on ait une dynamique très entrepreneuriale derrière mmh. ces projets. Et entrepreneuriat égale habiter liberté et aussi je pense que ce qui te porte très loin très haut ce qui te remotive j'ai un peu parlé c'est à la fois ton équipe les gens qui t'entourent tes advisors tu vois tes coachs tout ça donc il y, y, y a trois déterminants pour moi c'est qui t'es euh, quelle est ta tu vois cette cette flamme qui t'habite la, la deuxième c'est cette euh, cet amour de la liberté il faut vraiment euh, avoir. Tu viens avec
1: des responsabilités, quand Exactement. même. Exactement. La mm -hmm.
0: liberté égale responsabilité, bien sûr. Mais si pour toi, c'est une valeur extrêmement importante, c'est vraiment quelque chose que je pense qui coche une des cases euh, communes de tous les entrepreneurs. Et la, et la troisième, c'est tes équipes, en fait, qui t'entourent. Parce qu'entrepreneur seul, c'est quand même très dur. Parce que tu as des moments, quand même, de, de down mm -hmm. qui sont durs à gérer. Et ce souffle parfois qu'il faut retrouver, tu le retrouves, en tout cas pour moi, mais je le retrouve beaucoup euh, grâce aux autres. Grâce aux Tu
1: as parlé de 35 employés, tu as parlé de ton mari, tu as parlé ouais. de tes cofondateurs. À qui tu dédies, si c'est une seule personne, euh, à mon podcast, mais euh, ton succès euh, qui n'est qu'au début, je te le souhaite Mon,
0: mon mari, sans, sans aucune hésitation.
1: Et est-ce qu'il y a un moment, un truc particulier Enfin, euh, je sais pas si tu peux nous raconter. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu... Bien un... sûr. Ouais.
0: Non, mais alors, mon mari, ce qui est fort, c'est qu'il me coache dans <rire> les moments les plus durs. Ok. Donc, en fait, euh, on est très complémentaires et on voilà. Mais c'est vraiment après l'Elysée par exemple. Donc, euh, t'es à l'Elysée euh, 2009-2012. Prem... Moi, c'était mon premier job. Hein, donc, euh, j'avais 23 ans. Euh, je faisais hyper jeune. Personne me prenait au sérieux. En plus, j'étais au sport, le parapet des politiques publiques. Bon, mm -hmm. hyper dur d'exister. Euh, personne me et donc euh, génial quand même comme expérience. Et 2012, donc moi jusqu'au bout, hein, j'étais à l'Elysée, il n'y avait plus personne dans on le bateau.
1: Préparer les JO à ce moment-là Alors, on devait oui, les avoir, bien mais sûr. On les et exactement.
0: Ah, donc j'ai beaucoup bossé sur la candidature Paris 2024 mm -hmm. et aussi euh, l'Euro 2016, hein, plein de grands euh, trucs comme ça. Oh, cool. Et 2012, ça s'arrête et là, euh, du jour au lendemain, non, du jour au lendemain, tu n'es plus personne. Ouais. Ça, tout s'arrête. Ouais. Donc tout le monde veut te rencontrer pendant trois ans et du jour au lendemain, tu n'es plus personne. Et moi, comme j'étais, c'était mon premier job, j'ai tenu jusqu'à la défaite de Sarko, tu vois, mai 2012. Il y avait cinq personnes à l'Elysée, que le protocole, que les, les gens qui t'ouvrent la porte, Il est okay. secrétaire, mais plus du tout de conseillers. Tout le monde avait quitté le navire pour voir comment ils allaient euh, rebondir, mm -hmm. se est ailleurs, etc. Tu
1: ne voulais pas rester sous Hollande, par exemple Ben,
0: bah, en fait, je ne suis pas politisée. Je ne okay. suis ni de gauche ni de droite. J'étais très claire quand j'ai rejoint l'Elysée. C'est juste que j'ai toujours fait euh, mon travail de manière non politisée. Les notes ont mmh. été exactement pareilles. Enfin, il n'y avait pas de couleur politique. Et puis, j'étais sur le sport. J'étais pas à l'immigration mmh. ou des sujets un peu plus politisés. Mais c'est juste que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Les conseillers, quand même, connaissent tellement de choses. Mais c'est une question.
1: Qu Attends, qu'est-ce qui n'est pas possible de changer de couleur C'est pas possible de
0: rester sous Hollande quand il y a eu Nicolas Sarkozy, enfin Hollande ne veut pas et Nicolas Sarkozy non plus. Okay. Donc c'est moralement pas possible et puis... Non, c'est pas possible.
1: Excuse-moi, je t'ai interrompu, et... c'est ma curiosité, mais tu me disais ça. Et, ouais, et, euh...
0: et donc là, bah, c'est lui qui m'a dit, ok, euh, donc tu, tu sors, donc tu as tes cartons hein, et euh, tu es sur le perron de l'Elysée, tu dis, bon, ben bah, voilà, bah, donc tout s'arrête, euh, mais comment je vais faire Parce qu'en fait sentiment
1: d'être viré, un peu comme dans les séries américaines. Mais bien avec sûr, c'est le peuple en
0: plus qui choisit, hein Et oui. on, on savait qu'il allait perdre à la fin. Mm -hmm. Mais et donc là, exactement comme dans les séries américaines, tout s'arrête du jour au lendemain, et tu te dis, mais comment je vais faire parce que j'ai commencé tout là-haut à l'Elysée j'ai 24 ans, qu'est-ce que je fais après C'est très dur, de carrière, le vide est assez. Ouais. Tu vois, es là, comment je rebondis en fait derrière ça Qu'est-ce que je. Et là, c'est mon mari qui m'a voilà ouvert plein de portes, remis un peu dans les... C'est de la vois.
1: confiance en toi qui te remet C'est de la... Bah oui, là,
0: la... euh, c'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est que t'es un peu perdu sur quel est le prochain chemin intéressant pour moi, mmh. et donc c'est dans ces moments-là, tu vois, dans les moments de bascule en fait, dans les moments de bascule que souvent, et c'est marrant parce que Souvent, j'aide par, parfois tu vois, des, des, des copines, des entrepreneurs, etc. Et elles me disent oh, ⁇ ça y est, ça s'est arrêté, mais je suis paralysée. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire après. Et en fait, c'est bon, moi, je n'ai plus ce truc, ce, cette espèce moi, de syndrome du vide. Après une super expérience, mais en fait, tu, il faut se dire... C'est exceptionnel. Genre, toutes les opportunités me sont données.
1: Mais tu sais, ça arrive
0: très tu, rarement. C'est
1: pas facile de le voir. Euh, je te dis, hein, j'ai envoyé un texto à ma soeur euh, et on va se voir ce soir. Je lui dis, je dois parler boulot.
0: Mmh.
1: J'ai l'impression d'être à un carrefour avec huit projets. Ouais. Je ne sais pas lequel prendre. Ce qui n'est pas pareil de quitter ah, oui. mon job en me pas disant pareil. je ne sais pas quoi faire, ça ne me plaît pas. Quand je l'ai quitté, j'ai foncé peut-être la première dans le podcast. Aujourd'hui, et je suis quand même paralysé, je fais des petites actions, mais j'ai l'impression que je ne me mets pas corps et âme dans un truc par crainte qu'il n'y ait pas le bon ROI dessus, que j'ai pas le réel talent dessus ou le réel plaisir, etc. C'est quoi, euh... tu as un conseil là-dessus Bien là
0: sûr, en parler, en parler, en parler, okay. en parler. Mon, pr mon premier conseil dans l'entrepreneuriat, c'est n'hésitez pas à... à demander des conseils. À ouvrir les chakras. À... Vraiment, mais à... vraiment à plein de gens les gens sont contents en plus de vous aider, ils ont plein d'expériences en fait, en demandant à d'autres que tu dont tu la parole, que tu respectes pour plein de sujets, bah, tu, te, tu, te, tu te donnes un autre cerveau en fait. En fait, t'imagines la chance qu'on a T'as des millions, milliards de cerveaux qui te sont à dispo, mm -hmm. il suffit juste de créer une petite tu vois, une relation ouais. <rire> et pour avoir euh, l'accès la, à la sagesse, à... À l'expertise des gens. Mais, mais faites-le! Enfin, c'est ça l'humanité. tu vois
1: Ce que ce que ton mari t'a apporté, Alex, c'est de la confiance en toi mmh. ou c'est de la strate? Les deux. Les deux? Ouais. Et c'est quoi que tu manquais le plus? Les ouais. deux. Non, je...
0: <rire> non la strate, euh, ça, ça va en fait, euh, parce que je suis un peu cartésienne, on en a parlé, mais la confiance, c'est vrai que euh, j'ai toujours eu une énorme confiance en moi et ça, ça vient du sport. Ok au sport, en fait, pour euh, faire des compètes, il y a un moment, euh, tu es dans le portillon, t'entends, t'es, 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 il faut y aller et tout, donc, en fait, on te force à avoir confiance, depuis toute petite et tout. Mais, c'est vrai que dans les moments, quand même, de difficulté, bah, c'est normal, c'est très humain, euh, tu peux douter de tes capacités, tu vois, de feedback très négatif, j'ai toujours dit, euh, mais tu vois, j'ai fait des, un travail sur moi, les feedbacks négatifs aussi des gens qui sont il faut le voir comme quelque chose de constructif, de positif. Donc, euh, la confiance, euh, j'ai mis du temps aussi à créer Nabla, euh, tu vois, à me lancer dans le bain. J'ai toujours été intrapreneur. Après l'Elysée, en fait, j'ai... Euh,
1: Pourquoi que euh, du perdu risque
0: Oui, j'ai rejoint des gros groupes, okay. etc. Donc, euh, où j'ai fait plein de choses. J'étais head of business, euh, de communication et tout. Et j'ai toujours monté des projets en intrapreneur avec des deals un peu bizarres mmh. pour, et en fait pourquoi j'ai fait ça parce que j'avais besoin de me confirmer tu vois, de me valider ma valeur intrinsèque entrepreneuriale avant de me lancer dans le bain
1: donc via des autres qui te disent on te fait confiance mais c'est la même chose que des investisseurs via, autres, via, via des KPI Okay, en
0: gros je me disais bon bah c'est bon là j'ai quand même le confort d'avoir mon salaire avec le job de head of business dev mm -hmm. je vais monter un projet en the side entrepreneurial pour ce groupe là donc tu travailles doublement hein. mm -hmm. <rire> et du coup c'est cool j'ai quand même le salaire si ça se plante c'est pas grave j'ai ça. mais quelle erreur, mais quelle erreur de... enfin, à, à, à en revoyant le truc c'est pas une erreur ça m'a appris plein de choses ça m'a confirmé que c'était possible et que je pouvais, pouvais y arriver parce que le, mm. les projets ont bien marché mais
1: tu t'aurais aimé te dire quoi à toi Moi, j'aurais pas
0: dit ça à ma fille du tout, tu vois. Aurais tu l'aurais dit quoi mais lance le toit, saute, le... Mais, prends mais en le lipop face. Le ouais. Mais on s'en fiche. En plus, t'as pas d'enfant J'avais pas d'enfants à l'époque. En France, qu'est-ce que t'es aidé Enfin, pour ça, la France est géniale, tu vois. Bien sûr. Donc en fait, enfin, euh, surtout pas. Il y a une question qu'il faut se poser à la fin de sa vie, c'est qu'est-ce. Qui m'en a, a empêché. Tu vois. Et quand tu te poses la question de est-ce qu'il faut que je fasse ça, il faut se demander qu'est-ce qui m'en empêche. Quand tu as envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui t'en empêche en fait Mais, mais toi-même, c'est ton. Parce
1: que tu veux pas avoir de regrets à la fin.
0: Exactement. En okay. fait, s'il y a qu'une question aujourd'hui à se poser sur des gens qui euh, hésitent, c'est celle-là.
1: Tu, tu parlais de te casser la gueule euh, en ski. Je suis sûr que tu t'es cassé la gueule aussi dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et ouais. dans ton, tes, tes, sûr. même tes jobs. Euh, je parlais avec Clara euh, récemment, avec qui j'ai aussi enregistré cette semaine, qui me disait Moi, j'ai pas peur de l'échec et c'est pas de l'échec. Je dis Mais comment ça C'est à l'américaine tout ça Elle me dit Non, en fait, tu tombes et tu te relèves. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis juste Faut que je revoie ma strate. Mais il n'y a aucun moment où je me dis Je ne suis pas capable. Je me dis juste Ok, je me suis planté là et on va continuer, on va s'améliorer. Tu es d'accord Parce que parfois, moi, je lui dis Ouais, je bois tes paroles et en même temps, quand tu es face au truc, c'est ouais. pas facile de faire face à tes peurs. Euh, ouais, dis-moi dis un peu tes pensées sur ça. Est-ce que t'es d'accord Est-ce que ça se forge avec le temps
0: En fait, quand es, tu fails quand même, mais je suis totalement d'accord avec elle, il faut avoir la capacité d'analyser ton échec. Et en fait, parfois, ce qui manque aux gens, c'est ce temps de réflexion. Tu restes juste
1: dans le down, après tu passes à autre
0: chose. Ouais, ce temps d'analyse, de réflexion, d'objectivation de la situation pour faire un peu le post-mortem de ton échec. Mm -hmm. Et encore une fois, tu vois, c'est recueillir des feedbacks sur pourquoi ça a échoué. Donc, il faut ne pas hésiter à parler du truc qui n'a pas marché. Enfin, le pire étant d'échouer et de tout de suite se relancer dans un truc sans avoir compris euh, quels étaient les ingrédients de cet bon, échec. On fera les mêmes erreurs. Exactement. Et, et du coup, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échec quand apprends en fait. Donc, tu euh,
1: l'accueilles, le darme. Mais dame. pour apprendre,
0: il faut ce temps de réflexion.
1: T'accueilles des émotions négatives de la colère, de la tristesse, des peurs. Mais
0: évidemment. Et
1: quand je dis t'accueille, c'est que à ce moment-là, même quand tu es en train de le ressentir, tu te dis OK, c'est pas le moment, mais rapidement je vais pouvoir analyser ce qui s'est passé.
0: Alors oui, alors quand je suis dans la situation et du coup je pense à mes enfants là tout de suite, je souffle, je me dis <rire> ne t'énerve pas, reste girafe. Donc je prends cette image
1: girafe. Oui, donc que...
0: girafe, tu vois la girafe, elle est très impassible, coup, okay. stoïcienne. Elle reste de marbre et tout, ne pas s'énerver, souffle, pff, girafe, le grand coup et tout. Et prend vraiment de la hauteur, regarde le truc de haut avec un grand coup, même si je suis petite. Et donc, c'est plutôt dans ces moments-là où j'accueille ces moments euh, un peu de, de colère, d'impatience. De, euh, franchement, le travail euh, avec l'équipe qu'on a et tout, j'ai pas ces moments-là, tu vois, vraiment okay. de où tu sens j'ai regardé le dessin animé euh, vice-versa là je sais pas Attends, si tu vois je viens de le retélécharger voilà donc là j'ai ça en Incroyable. tête quand la colère arrive tu vois Donc je sais pas si vous avez vu ce dessin animé mais quand la colère mais arrive comment tu l'accueilles et comment t'en fais quelque chose qu'en fait qui, qui ne va pas dé faire dégénérer encore plus la situation mm -hmm. donc j'essaye J'essaye, je dis pas que c'est facile. Hein.
1: Tu l'as vu avec tes enfants ce film Mais oui,
0: bien sûr. Ils hein, l'ont compris ou pas Alors, le petit de 2 ans et demi, non. Non, <rire> on comprend rien. C'est pas les tout le film. Ouais. <rire> du coup, il regarde moins la télé quand même et tout. Mais ma petite de 4 ans, mais bien sûr, euh, je lui <rire>
1: Elle s'est identifiée à des choses. Elle s'est
0: identifiée, oui bien
1: sûr. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, la parenthèse et à tous les parents qui nous écoutent, mais uh, ce film est de notoriété publique pour les enfants. Bien donc. sûr.
0: Ouais, on n'apprend
1: pas à nous mmh. gérer nos émotions. Mmh. C'est même pas les gérer avant de les gérer, c'est les comprendre et les accepter. Tu sens que je suis passé par fin de phase ouais, aussi, ouais, ouais. non, et... mais bien
0: sûr, il euh, y a un livre aussi qui s'appelle le, le livre euh, des émotions pour les enfants, qui est génial, c'est le même style. Okay. Et du coup, on fait les deux, nous. On le film et le, ce livre-là, qui est génial. Mais, mais à la fois, les émotions, enfin, euh, là, on est dans les émotions un peu négatives, euh, la colère, euh, la peur, le doute, euh, mais ces émotions aussi très négatives, c'est parfois le plus grand moteur des gens. Pour te faire tenir quand ça ne va pas. Enfin,
1: et c'est souvent là qu'il y a un déclic après.
0: C'est souvent là qu'il y a un déclic, c'est souvent là qu'il y a un trauma dans l'enfance, tu vois. C'est toujours dans l'enfance en fait.
1: Tu me voles mes questions là déjà. Ouais, ah,
0: pardon. <rire> aïe, 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 Désolé. En plus, je la
1: laisse pour la fin. <rire> ok, ok. On va parler de tout ça. Je veux juste revenir à un truc business. Ah non, j'ai quand même une question qui est bizarre à te poser. Euh, est-ce que tu as culpabilisé lorsque Alex a pris du temps pour toi, pour t'aider à rebondir Et quand je dis culpabiliser, est-ce que tu as été capable de lui rendre
0: c'est une super question. Jamais j'ai culpabilisé. Absolument pas parce que c'est mon mari. Et puis, euh, quand même, tout ce que je fais pour lui, euh, je veux dire, il est gagnant. Il hein, a deux enfants. Attends, ça pas va. C'est loin <rire> de moi l'idée de culpabiliser quand il m'aide parce que je l'aide sur plein de trucs. Mais
1: tu t'es posé la question, j'essaie de lui rendre.
0: En fait, oui. De temps en temps, je me dis, parce que c'est vrai que parfois, Nabla, euh, moi, je... je on a levé, enfin tu vois, euh, l'IA, la santé, et j'essaye de rester très froide mmh. là-dessus. Et lui, il a un modèle bootstrap. Donc ça fait dix ans qu'il a sa boîte. Enfin, la boîte est exceptionnelle, ça crache, enfin, vraiment modèle magique. Et en fait, euh, je suis très admirative des entrepreneurs qui bootstrap. Et qui ont cette immense liberté aussi avec moins d'équipe. Enfin,
1: C'est plus dur que ce que tu fais, tu penses
0: C'est très différent. C'est okay. pas plus dur parce que y a des deux côtés, en fait, le challenge est différent, en fait, des deux côtés, mais il y a un gros challenge euh, respectif euh, sur de, les, ces deux types de, de mindset, en fait, scénario. Ouais, ouais. Mais je, je le lui dis souvent maintenant, je suis très admiratif maintenant que je connais aussi l'autre modèle. À un niveau, tu vois, avec des grosses levées, machin. Je suis très admirative de ces entrepreneurs qui, qui vont, tu vois, construire brique par brique avec euh, une attention extrême à tout, leur petit bout de chemin et leur petite entreprise pour que ça perdure longtemps. Donc euh, voilà, c'est ça que souvent maintenant je lui dis et, et dont je n'avais pas forcément confiance, conscience euh, il y a quelques années.
1: Mais il le savait, je pense. Il ouais, le oui, savait, bah, sinon je... il... il, il, il... Il aurait vu que ses conseils et son coaching n'auraient pas marché, je pense, avec oui, toi. Oui, c'est clair. Euh, oui, oui, euh, Dédicace à Dex.
0: Ouais.
1: Allez, grand plaisir. Bon, juste une petite question. Il est midi, 8 oui. 9 Tu veux finir à quelle heure euh,
0: C'est toi, toi qui me dis euh, Ah, bah, t'as faim Non, mais moment. pour les auditeurs, il faut que ça soit court.
1: Ok, on peut prendre encore 10 minutes Bien sûr, bien okay. sûr. juste part. envie de te parler très rapidement de la vision au tout départ, le zero to one. Euh, C'était quoi la vision C'était quoi le but euh, et comment la V1 a, a, a vu le premier jour, sachant que gros enjeux sur la confidentialité.
0: Oui. Bah, en fait, on avait un produit assez...
1: De Ouais. <rire> Je t'en remets en mode business, là.
0: Coquelane, hein. co on repart dans des trucs très sérieux.
1: Et on repartira encore dans du, dans du perso. Ok. Après.
0: Mais très rapidement, en gros, on a construit un produit qui était assez... Euh transversale, horizontale. Donc, c'était une plateforme tech qui permettait aux médecins de faire du soin digital. Okay. On s'est dit, on va faire cette plateforme parce qu'il faut qu'on opère du soin, qu'on ait des médecins qui utilisent la tech, euh, un gros volume de patients. Donc, il y avait 30 000 patients sur euh, voilà, cette plateforme, etc. Et, et donc, en fait, on a décidé de ne faire que Nabla Copilot, le produit dont j'ai parlé au début. Euh, Suite au feedback des professionnels de santé qui nous disaient « En fait, c'est bien votre plateforme, mais j'ai déjà un module de calendrier, de téléconsulte. En revanche, ça, ça me sauverait la vie et je ne veux que ça. » Et donc, en gros, pour répondre à une, ta question de manière un peu plus générale, je l'ai un petit peu dit euh, en pointillé, mais c'est en construisant euh, un produit, un MVP, qui était certes un peu généraliste dans la santé quand même sur du, du soin digital, mais donc, en construisant cette plateforme et en interviewant nos users, qui étaient les professionnels de santé, qu'on a compris qu'un module de cette plateforme allait trouver un go-to-market euh, euh, certain et beaucoup plus euh, rapide, etc. Donc, pour répondre à ta question, mm -hmm. le 0 to 1, ça a été construire un MVP,
1: Minimum interviewer nos users okay. et euh,
0: euh, se spécialiser, tu vois
1: tu l'as intellectualisé avant, ça, ou tu l'as fait au fur et à mesure
0: Non, mais comme on faisait de la santé, on s'est dit, il n'y a aucun de nous trois qui est médecin. Donc, il faut qu'on ait beaucoup de users qui utilisent notre tech pour vraiment euh, faire un produit euh, personnalisé, tu vois, customisé à leurs besoins. Donc, on l'a intégré by design, dès le début, okay. parce qu'on avait cette... Euh, Ouais cette faiblesse-là de ne pas avoir de médecin dans l'équipe. Et puis encore
1: mieux, parce que tu as construit un produit avec et pour vos
0: utilisateurs. Et puis, on n'était pas biaisé par un médecin de... qui aurait pu être un cardiologue ou un mmh, gynéco mmh. et qui n'aurait pas eu une vision très globale du métier de professionnel de santé. Aujourd'hui, il y a des infirmières qui utilisent notre produit. tu vois. Ah. Donc aussi, on peut le voir, comme tu dis, d'une autre façon que...
1: C'est tout type de médecin, d'ailleurs J'ai oublié de te demander. Tout notre... type ouais, hein. On, ah, on adresse de toutes les spécialités. Donc, OK. OK. Mmh. Um, Combien de temps ça a pris avant que vous sortiez votre premier produit Trois ans. Êtes... Enfin, ah,
0: celui-là, ça a pris trois ans. Quand en même. fait, euh, GPT-3, mm -hmm. on, nous, on a écrit un blog post en 2020. Enfin, euh, GPT-3.5, c'était il y a un peu, près, un peu plus d'un an ouais, que le truc a été hyper mm -hmm. euh, hype et tout. Enfin, nous, ça fait juste trois ans même et demi maintenant qu'on travaille sur ces technos et tout, donc... Ah, mais OpenAI,
1: c'est 2015, il me semble.
0: Ouais, bah donc on avait... Euh, bah, tout vrai que c'était un centre de à ce recherche euh, Exactement. à but
1: non lucratif.
0: Mm, mais donc euh, 10 on a mis trois ans... Microsoft. Parce qu'en <rire> fait, euh, ce que j'ai pas dit, c'est que notre produit, il est vraiment customisé pour la santé. Quand tu dis euh, Disney, c'est un essoufflement euh, voilà, en médecine. Euh, un modèle généraliste, un produit généraliste va écrire Disney, euh, le Disney vice-versa, tu vois, ou la, la okay. Reine des Neiges. Euh, Disney, c'est pas ça en médecine. J'écris ça.
1: d'être nourri par du jargon. Voilà. Euh, par...
0: Si le médecin voit que j'écris Disney comme le Disney ou Walt Disney, euh, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce produit pourri et il ne va plus jamais revenir. Donc en fait, le fine-tuning de nos modèles pour qu'on soit crédible aux yeux des médecins, ça a été très long. Il a fallu annoter les datas, avoir beaucoup de datasets, etc. Donc voilà, donc ça a été long.
1: Ouais, c est, c est... Ma question était aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Où, euh... Euh, en fait quand as une boîte tu dois adresser un problème spécifique après tu peux faire une ribambelle de service pour avoir un one stop shop mais l'idée du MVP minimum viable product c'est oui. de se dire que tu développes la feature la plus euh, primaire possible et faut que ça réponde à ce besoin là et à partir de ce moment là c'est là où tu te dis que tu vas pouvoir euh, t'avais déjà levé ou pas
0: on, avait levé, on a levé 2 millions, 15 millions et là 24 et on relè... les 15
1: on... c'était post MVP
0: euh, ouais, on avait déjà... Ouais, okay. on était en fait, c'est train... validé, ta ouais, value ouais, prop. Et...
1: Okay. Bon, allez, on, on avance, on retourne ouais. dans un autre truc. Si je te dis, euh, si t'es pas joli, euh, sois poli.
0: Ouais. Donc ça c'est ce qu'on. Je va me dire. permettrai
1: pas de te le dire mais ouais. euh, c'est une quote que, que j'ai de, de notre call de pré enfin, de préparation pardon. Ouais, euh, pré euh, ouais non, j'étais là. attention. Ouais, non, non non non, je rassure, je crois qu'il y a un seul podcast que je n'ai pas fait suite à un premier call avec quelqu'un. Donc okay. voilà. euh, non non, l'idée c'est de se mettre à l'aise et de te préparer ouais. le, le podcast, enfin te, te présenter le podcast mais ouais enfin euh, explique-moi qui t'a dit ça et euh, et, et j'allais dire qu'est-ce que ça veut dire, mais je crois que tu m'as dit que tu sais toujours pas ce que ça veut dire. Ouais,
0: non, non. Mais donc, c'est mon père qui me disait <rire> souvent... Donc, je suis la quatrième euh, d'une grande fratrie. Donc, on est quatre enfants, et la petite dernière, et donc, en fait... Trois
1: mecs avant Non, ou... donc, non. Euh,
0: deux sœurs et un, un garçon. Okay. Donc, euh, on est quatre. Euh... Non, trois filles. <rire> donc, trois filles, ouais, excuse moi oui. Et donc, euh, mon père, souvent, me disait... Euh... En gros, ça voulait dire euh, « tais-toi », quoi. Euh s'il te plaît c'est toi quoi. Donc on c'était des grandes tablées euh, à Noël, aux fêtes et tout et on me disait souvent bon on dessine euh, si t'es pas jolie, sois poli. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait non, ça plus, un, si sur un ton joli, pas très sympa. Donc ça voulait dire déjà t'es pas jolie et en plus euh, sois poli et sois poli ça voulait dire s'il te plaît en fait euh, Ferme ta en fait voilà, s'il te plaît non euh, n'interviens pas, c'est un sujet de grand et c'est vrai que Récemment, j'essaye d'équilibrer un peu, tu vois, on se de santé mentale. Mmh. J'ai vu une de mes très bonnes amies et qui m'a dit Bon, je vais t'aider à souffler, à prendre du temps pour toi. Et aussi, on va faire un dessin de quand tu étais petite. Et j'ai fait un dessin de quand j'étais petite. Et en fait, j'ai. Donc après un peu sa séance, un peu de sophro, tu vois. Et j'ai pas dessiné de bouche. Et elle me dit Mais tu te rends compte que ton dessin. Et j'ai pas du de... tout fait exprès. Il n'y a pas de bouche. Et c'est vrai que je pense que le driver, un peu de mon enfance, c'est qu'on m'a souvent dit, euh, tu peux aller au bout de la table, ne parle pas, enfin, toi tu suis, euh, euh, on paumait, tu je vois, quand on faisait des idées. Bah.
1: Écouter, pas, pas et... considérer.
0: Ouais, ça. Et du coup, j'ai, je me suis forgé un peu une personnalité en me disant, au fur et à mesure que je vais grandir, si, si, je vais avoir ma place à la table et je vais pouvoir dire des choses intelligentes, etc. Et je pense que les, les plus grands drivers des gens, souvent, ça vient un peu. C'est pas un grand trauma, hein, soyons honnêtes, tout va bien. J'ai pas eu une enfance malheureuse, loin de là. J'étais très privilégiée. Mais, mais c'est vrai que drivé, depuis es. toujours, en fait. Il a fallu que je suive, que... et au ski, les premiers, mes parents étaient profs, et donc euh, j'ai 12 ans de différence avec ma grande sœur. Il fallait que je suive euh, des profs de ski, et j'avais 4 ans, tu vois, 4-5 ans. Donc, euh, et et j'avais euh, qui vlante, qui neige, il fallait aller vite, etc. Et tu vois, c'est des petites choses, mais où on m'a toujours dit, en fait, euh, il faut que, faut que ça suive, quoi, Delphine. Et puis, surtout, tu te plains pas. Et le ski, c'est un peu un sport quand même. Difficile quoi. Euh, en ouais, fait, euh, les meilleurs ouais. skieurs, c'est mmh. ceux qui savent skier quand il fait très très mauvais. C'est toujours ce qu'on m'a dit petite. Donc, il faut s'entraîner quand il fait très très mauvais. T'as les mangelés, t'es trempé, c'est pas sympa, tu vois. Il faut se lever tôt, euh, tu vois rien, c'est brouillard, etc. Et je pense que c'est ce décryptage-là psychologique des gens, euh, parfois qui explique les drivers les plus puissants. J'ai mille exemples historiques, tu vois. Euh, euh, Michelle Obama, que je trouve exceptionnelle, elle vient de Chicago, euh, des quartiers sud, son père avait la en plaques, était euh, euh, dans les usines tu vois, de Chicago. Euh, Richard, bah, il était aveugle, c'est quand même le plus grand chanteur euh, qui ait jamais... Euh... Enfin, tu vois, je suis une fan absolue de Richard. Tu as vu le film euh, oh, Bien sûr, j'ai vu le film. Enfin, incroyable. Il y a Aretha Franklin, c'est pareil, tu vois. Elle s'est fait violer, sa mère est morte, elle avait même pas 10 ans. Tous ces gens, quand même, et là, bon, je ne suis pas sur le même, euh, le même euh, terrain, mais Beethoven, son père était alcoolique. Enfin, tous, en fait, tous les génies, si tu cherches, Schumacher, tout petit milieu. Tu vois, dans le sport, c'est pareil. Les drivers les plus puissants, c'est des gens, quand même, qui ont en eux des petites fêlures, plus ou moins grandes, parfois. Hein, Bien euh, sûr. Euh, et qui, quand c'est difficile, ont besoin de prouver que en fait, non, ils vont y arriver, tu vois
1: ah c'est, je trouve que, bon attends, déjà tu parles de preuves, on va parler, tu mmh. parles de failure, etc. Juste une mini question, quand tu ressens ça et que tu te connectes à la petite fille de 4, 8, 10 ans, c'est quoi l'émotion te... tu... que tu as aujourd'hui euh...
0: bah, C'est vrai que l'émotion que j'ai aujourd'hui, euh... je... je la projette parfois avec ma fille. Et hum, ce sentiment, tu vois, de grande confiance en elle, de prise de parole, de tu peux y arriver, t'as toute ta place. En fait, euh, vas-y, prends la place, quoi.
1: Ça, tu l'as pas reçu, donc tu, tu.
0: Pas assez, en tout cas. Okay. Même si euh, mes parents euh, m'ont éduqué de la meilleure façon qu'ils pouvaient, etc. J'ai une sœur aussi qui est trisomique, donc ça explique plein de choses. Okay. Euh, ma plus grande sœur, euh, elle était handicapée, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose. Celle qui, qui a 12
1: ans de plus que toi euh. 12 ans de plus que moi. Okay. Qu'est-ce
0: qu'il y a quand même Bien sûr, hein, comme une championne. Champ... Elle est aussi incroyable. championne de judo, ceinture marron, ah exceptionnelle. Hein. Ouais. <rire> ils l'ont élevée, oh, et incroyable. du coup, bah, je suis très admirative de ce qu'ils ont fait avec ma sœur. Et c'est vrai que la quatrième, euh, bon, c'est bon, ils en ont déjà fait trois, ils ont une, une fille... Euh, trisomique et puis voilà ils travaillaient tous les deux donc il euh, y a plein de raisons qui expliquent ça et je leur en veux pas du tout mais, mais euh, avec à la petite fille que j'étais tu vois peut-être que je lui donnerais les clés pour vraiment euh, qu'elle euh, entreprenne quoi
1: donc lui donner confiance à elle ouais. euh, ok c'est quoi euh, est ce que tu as vu des psys pour faire toute cette analyse tout. tout ça ça a été au, au long de ta carrière euh... Les mots que tu me donnes aujourd'hui, il y a même 5 ans, été capable de mettre les mêmes mots
0: Non, absolument pas.
1: Donc, tu as Tous dû jours, accepter tout ça et peut-être le cicatriser, l'intellectualiser à un moment mmh,
0: Je suis une grande, grande cartésienne. Okay, je, oui, bah... je suis toujours en ébullition pour essayer de comprendre. Okay. Toi, quand je disais tu fais, il faut analyser, bon, bah, c'est une, une forme de, ouais, de rétro-feedback en fait, qu'il faut sûr, faire. Bien sûr, la relation de
1: cause à effet, mmh. euh, tout a un sens ou presque en ouais. tout cas on essaye de le chercher tu as parlé de prouver tu veux prouver quoi à qui aujourd'hui peut-être bah alors... avant t'as essayé de prouver des choses à quelqu'un et quoi
0: bah c'était plus à moi-même en fait hein. et c'est pas... pour ça que j'ai toujours fait que des sports individuels c'est qu'en fait le... tu es responsable quand tu fais des sports individuels le ski j'étais prof d'athlée etc mm -hmm. quand tu es euh, dans des sports individuels ta responsabilité ne, ne tient ça, ça ne tient qu'à toi d'y arriver ou d'échouer. Et, euh, et donc ce sujet de responsabilité, moi, c'est moi, la responsable de ma vie. Mmh. Et c'est comme ça pour tout le monde, en fait, je pense. Et donc la, celle à qui j'avais besoin de prouver, bah, et, et je pense encore, hein, je ne suis pas arrivée, tu vois, je n'ai pas réussi ma vie, tout va bien, je suis heureuse, mais euh, c'est à moi. Clairement. Les autres. A...
1: Bon, je te posais la question, je pense que. Enfin, je te l'avais posé en amont, mais euh, j'allais dire que si l'entrepreneuriat requiert de la folie, c'est qu'elle vient souvent d'un trauma. Mm. Tu nous as mis des mots dessus, c'est celui-ci que tu... que tu dirais, ce trauma d'être petite et de pas avoir la capacité d'ouvrir ta bouche euh, et de dire ce que tu penses.
0: Ouais, je pense que c'est ça, ouais. De tout le temps suivre euh, aussi, euh, un peu de souffrir, en fait, de pas y arriver, tu vois. Parce que quand, moi, ma, ma, celle, ma plus prochaine, on a 4 ans d'écart. Grande sportive aussi, grande mmh. gymnaste et tout. Elle était meilleure que moi. Je comprenais pas, en fait. On avait, on avait quatre ans d'écart. Donc, c'est normal que tu sois toujours la, celle qui suit, en fait, et qui court moins vite. Et, mmh. et, et, je me souviens, elle m'emmenait en forêt, et puis euh, elle, elle, elle me disait, bon, allez, on rentre. Et elle courait, elle courait. Et en fait, j'étais perdue dans la forêt. Je savais plus rentrer chez moi. Mais j'ai... Et c'est pas grave, il m'est rien arrivé. C'est mais... pas grave, mais, ça, peut, mais ça, ça. Mais ça, ça m'en souvient, en fait. Bien et j'étais perdue. Et c'est normal de pas courir. À... Et je m'en voulais de pas avoir couru assez vite pour euh, bah, être à son niveau et arriver euh, à suivre le chemin pour rentrer chez moi. Mais c'est des petites choses comme ça.
1: Et que, comment on fait pour pas retransmettre ces traumas à ses enfants Parce qu'on dit souvent, soit on fait la même chose que nos parents, soit l'inverse. Mais comment on fait pour être neutre
0: bah, C'est une très, très bonne question parce que je pense que je fais un peu l'inverse. Et c'est aussi une mauvaise chose, parce qu'en fait, comme je l'explique, tout va bien, c'était pas des gros traumas, et ça a créé chez moi un, un driver. Et donc je me pose souvent la question de ne pas trop gâter mes enfants, ne pas trop les chouchouter. Ma fille, elle, elle, elle va au cours de ski depuis qu'elle a 3 ans, de 9h à 17h, elle a l'ourson, etc., qui vente, qui neige, en fait je veux qu'elle ait ce goût quand même de l'effort, tu vois euh, non, c'est pas une petite tigatée, et, etc. Et et donc ça en pourrait fait,
1: ne pas être le ski pour elle, pourtant. Ça pourrait, elle, elle adore. Ah, okay. Elle adore, donc okay, je, je suis va, aussi okay. ce qu'elle aime faire.
0: <rire> Mais euh, je pense bah, qu'il faut toujours essayer de s'auto-analyser, en fait, est-ce que je ne suis pas trop en train de couv couver la, ma fille, et de faire l'inverse, parce que l'inverse n'a pas non plus été complètement euh, nul.
1: Bien sûr. Donc, euh, voilà. Et est-ce que ces choses-là, Impacte ton management avec tes employés, j'invente, tu as un déclic par rapport à une conversation, une santé. Bref, toutes ouais. ces choses-là avec tes enfants, est-ce que ça t'a permis d'éclairer aussi la manière dont tu, euh, comment dire, j'allais dire manage, mais ouais, fais grandir aussi tes employés à tes côtés
0: mmh, C'est sûr, bon, c'est dix fois moins difficile de Pourquoi manager des équipes que des enfants Pourquoi parce que tu es moins dans l'émotionnel. Le, leur discours aux employés est beaucoup plus euh, construit. Oui. Enfin, tu vois, c'est plus je facile. Toi-même, tu, tu es moins dans l'émotionnel, c'est pas ta famille. Mais ça m'a quand même énormément aidé d'avoir des enfants. Bon, déjà, je suis beaucoup plus efficace. Je ne peux pas perdre une seconde. Euh, chaque mail, il faut une ligne. Avant, il en faisait quatre, tu vois.
1: Ouais, okay.
0: Mais ça m'a appris quand même à être énormément dans une position d'écoute parce qu'en fait, les enfants, même si... Ils, ba... ils tu vois ils ont quelques mots dans leur vocabulaire il faut les écouter comprendre les signaux voilà les déchiffrer et en fait les salariés c'est un... les équipes j'aime pas dire salariés mais les équipes c'est pareil il faut quand même bien les écouter et quand ils nous font un feedback euh, nous essayer de nous remettre en cause tu vois si le feedback et enfin tu le partages mm -hmm. ne pas l'oublier tu vois ne pas bien euh, sûr. bon bah c'est bon ok euh... ou, ou balancer le feedback à quelqu'un d'autre de l'équipe sans remettre en cause ou réfléchir un peu plus en hauteur, est-ce que c'est pas quelque chose de général qu'il faut du coup sur lequel il faut travailler dans la boîte Donc oui, ça va. Mais, mais j'ai l'impression ma les,
1: les feedbacks que je les as toujours pris. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir des enfants où as... je sais pas, c'est une distance, c'est peut-être prendre plus du recul Beaucoup. Tu prends ouais.
0: énormément de recul.
1: Par rapport à ce qui t'arrive autour, par rapport à même quand on te dit quelque chose et l'émotion qu'on te retranscrit arrives très vite à voir les, le fond et la forme qui sont parfois différents et en fait, on veut te retranscrire quelque chose. Bon, on est dans la psycho, là. Mais
0: mais, euh... Non, non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça.
1: Bon, on arrive à la fin de notre interview. Déjà, j'ai une question toute bête à te poser, mais euh, euh, déjà, est-ce que t'as pris du plaisir
0: Énormément de plaisir.
1: Est-ce que t'as <rire> le sentiment que tes 35 employés te découvriraient s'ils écoutaient ce podcast Ou -ce Oui. Que tu... Oui
0: Parce qu'il y a toujours des... Un, le podcast qui est bien avec le podcast, c'est j'en fais pas beaucoup, mais c'est un format qui... Où quand même, tu, tu comprends qui est la personne derrière le titre, le nom, la photo. Bien sûr. Et, et où tu te livres un petit peu, en fait.
1: Ben Donc, merci de te voilà. livrer. Euh, vraiment, merci. Parce Une... qu'il ne devait pas être aussi psycho, mais il y a tellement de choses intéressantes. Je suis le premier auditeur de ce podcast. Si je te pose les questions, c'est que c'est mon intérêt, clairement. Ouais. C'est quoi le conseil que tu voudrais adresser après tout ce dont on a parlé ouais. Le conseil qui resterait, euh, j'ai envie de dire, à Delphine avant de monter euh, Nabla
0: Bon, alors, il y a un conseil euh, méta qui est euh, n'hésitez pas à, à aller vers les autres, à parler de votre projet, de votre problème. Enfin, il faut sortir de sa coquille quand ça va, mais même quand ça ne va pas, quand on a des questions, tout ça. Allez-y, quoi. Okay. Comme je l'ai dit, en fait, c'est euh, des milliards de personnes sur Terre. C'est une ressource incroyable. L'humain est exceptionnel. Euh, ayez euh, en tête que vous avez euh, d'autres cerveaux et d'autres âmes, parce qu'il n'y a pas que le, le cartésien qui compte, mais disponibles euh, et en plus euh, qui parfois sont hyper contents d'aider à Merci votre euh, disposition. Donc, allez vers l'autre. Et, et l'autre chose, plus terre à terre, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, il faut dormir, le sommeil. Donc là, je reviens un peu à la santé. Mais en fait, c'est le meilleur des médicaments, c'est le sommeil. Toujours. Et d'ailleurs, quand on est malade, on vous dit euh, « dormez ». Mais même quand on n'est pas malade... Et là si je reviens à ma santé préventive, plus long termiste etc Le sommeil, c'est très important, ne négligez pas votre sommeil même si vous êtes jeune. En fait, c'est important. Tu dors combien
1: d'heures par nuit, toi
0: j'essaie. Là, j'ai eu des enfants en bas âge, donc en plus je suis en
1: une bonne je suis en demande de sommeil plus que j'avais,
0: Mais j'essaie de dormir 7 heures. Ouais, c'est bien 7. heures 7 c'est bien, tu vois. 7 heures, parfois j'y arrive pas toujours mais en tout cas 7 heures, c'est pas mal. Et parfois je peux me faire un 8 heures. Quand je suis fatiguée, ça, c'est très récup. Donc, il faut aussi faire des petites siestes, des petites choses comme ça.
1: Tu as dit, profitez-en. Il y a des gens qui aiment aider. Est-ce que tu aimes aider Et je vais aller plus loin. Ton rôle, donc toi, es COO, tu es haut, Tu m'as dit euh, en, en amont que c'était de gérer toutes les galères de, de la boîte sans que ça se voit. Ouais. Euh, tu te tu trouves de la... Je ne sais plus comment dire, mais il ouais, y a beaucoup de sens dans ça tu trouves à toi titre perso beaucoup de sens et, et de l'estime pour toi-même quand tu résous le problème des autres
0: J'adore. C'est vraiment ce que j'aime en fait. Quand il y a un problème, une faille, quelque chose à améliorer, quelle est le, la solution Il faut chercher, tu vois. C'est ce que je préfère. C'est pour ça que mon poste est vraiment génial. Mon opération, c'est très large. Hein. Je fais du business, du marketing. En plus, il y a une transversalité. Derrière ce poste mmh. qui demande euh, des compétences. Voilà. Bien sûr. Euh, Et c'est ça parler que je en fait. Parler au
1: tech, parler ouais. à tes users, à tes. tes... D'ailleurs, euh, les users et les. Ouais, c'est vos clients. User, ouais. oui, c'est ouais, en ouais, direct. Allez, j'allais dire ma dernière question. Habituellement, je voulais te poser la question du board member, tout ça, mais euh, celle-ci. Euh me tient à cœur oui. euh, au lieu de te poser la, ta question de la mission sur cette terre je pense que les gens pourraient déjà te deviner à travers tout ce que tu nous dis j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale
0: qu'est-ce que c'est dur
1: tu voudrais être euh, souvenu remembered ouais. pourquoi
0: c'est très dur parce que j'ai jamais réfléchi et pourtant la mort j'ai eu deux enterrements la semaine dernière et la mort ah, c'est ce qui fait ouais. non mais c'est pas grave ça fait partie de la vie mais c'est ce qui rend la vie très précieuse donc peut-être que c'est ça bien. que j'aimerais j'aimerais qu'il y ait écrit sur mmh. ma pierre tombale c'est qu'en fait de, merci de, de mieux écrire ça hein, si je meurs mais en gros que, il faut pas être triste que la mort c'est la, la condition sine qua non pour que la vie soit précieuse si on était immortel mais quel ennui de vivre parce que la, la vie est éphémère parce qu'on est tous de passage sur cette terre. Ça peut s'arrêter demain. Il faut faire en sorte de rendre notre vie la plus intéressante, la plus précieuse. Et je reviens à ma question, tu vois. Et pourquoi tu ne le fais pas Qu'est-ce qui t'en empêche La vie est précieuse et, 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 éphémère. Tu,
1: tu vis et est éphémère. Et c'est ça vie que j'aimerais qu'il soit écrit. Tu hein vis ta vie pleinement
0: Et était à 100%. es sûr. heureuse
1: Sur une échelle de, de 0 à 10, à quel point tu es heureuse
0: 10. Ça ne oh. veut pas dire que... J'ai pas des angoisses, je suis pas fatiguée, j'ai pas mal au dos. Mais le bonheur, je pense que je suis heureuse aujourd'hui.
1: Sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu kiffes ton job
0: bah, Je dirais 9,5 parce qu'il y a toujours des trucs. Et t'es là, oh non, mais vraiment, j'ai pas du tout envie de faire ça et il faut le faire. Euh, 9,5, oui.
1: Et ma dernière question, c'est ouais. promis. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu es
0: riche je suis, je suis très chanceuse. Je dirais 9,5. Parce que pour moi, j'ai pas enfin, je n'ai aucune envie d'être milliardaire, multimillionnaire. Peut-être que ça le sera, mais je pense que euh, une somme d'argent confortable rend les gens heureux. Une somme d'argent trop considérable rend les gens malheureux. Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi. Donc en fait, euh, étant donné que le SMIC est très bas et que je suis bien payée et que j'ai absolument pas de problème d'argent, je suis très riche et je le sais. Sur cette planète, je suis extrêmement chanceuse.
1: Et, Donc, et merci parce que euh, tu ne m'as pas demandé de définir la richesse. Les gens me posent cette question et je leur dis à toi de me définir, moi j'en sais rien. Mais euh, ouais. très d'accord avec toi et d'ailleurs je dirais à tous les gens qui pensent ne pas être riches euh, de, de, de bien voir qui vous entoure et de l'amour parce que souvent les plus riches financièrement veulent acheter de l'amour et l'amour n'a pas de prix bon un grand merci Delphine j'ai grave pris du plaisir super euh, je sais pas si je vais bosser tout de suite mais en même temps tu me tu m'as grave inspiré en tout cas cool. donc euh, un grand merci merci encore à Charlie pour cette superbe intro qu'elle n'hésite pas à me présenter des, des pépites encore comme ça merci à vous de nous avoir écoutés un grand merde merde pour tout ce que vous voulez entreprendre mais, euh, mais surtout beaucoup de réussite et beaucoup de courage je pense qu'il en faudra à bientôt à bientôt à la semaine pro pour un nouvel épisode ciao ciao